0: Wir haben ganz viele gute Dinge aus der Natur, aber man muss sie auch korrekt einsetzen, damit sie die Wirkung haben, die wir uns wünschen.
1: Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung. Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge von Gut zu wissen. Ich bin Vanessa Grill und ich bin heute der Natur auf der Spur. Genauer gesagt Naturheilmitteln. Es ist Sommer und das ist für viele die schönste Zeit im Jahr. Urlaub, Baden und Wandern. Doch was so schön klingt, wird in Wirklichkeit manchmal von Säckenbissen, Sonnenbrand oder Reisekrankheit getrübt. Probleme, die sich aber mit Hausmitteln sowie Homöopathie schnell in den Griff bekommen lassen. Das sagt zumindest Friederike Mattis. Sie betreibt in Vorarlberg eine Praxis für Naturheilkunde. Ihre Tipps veröffentlichte Mattis kürzlich in einem kompakten Nachschlagewerk Natur wirkt. Und so heißt auch ihr Podcast. Herzlich willkommen, Friederike.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auf unser Gespräch.
1: Sehr gern. Doch bevor du uns deine wertvollen Tipps verrätst, noch fünf Fakten zum Thema. Sonnenbrand trotz Sonnencreme. Zwei Gründe für dieses bekannte Malheur sind eine lückenhafte und oft auch eine zu sparsame Anwendung. Laut einer Studie eines großen Herstellers sind bei Kindern durchschnittlich 7% der Körperoberfläche komplett ungeschützt. Und das, nachdem sie von den Eltern eingeschmiert wurden. Bei sich selbst vergessen Erwachsene besonders oft den Rücken. Mehr als ein Viertel der Österreicher holt sich jedes Jahr zumindest einen Sonnenbrand. Männer sind davon häufiger betroffen als Frauen. Kleinkinder besitzen einen wirksamen Schutz gegen Reisekrankheit. Und zwar so lange, bis sie beginnen sich zu bewegen. Mit zunehmendem Alter nimmt die Anfälligkeit für die Reisekrankheit zu. Neben den heimischen Gelsen beobachten die Experten auch die Verbreitung der Tigermücke. Diese kommt ursprünglich aus dem asiatischen Raum, wo sie auch als Krankheitsüberträger etwa von Dengueviren bekannt ist und im Gegensatz zu heimischen Gelsenarten auch tagsüber aktiv ist. Jede Stechmücke hat ihre Präferenzen. Manche stechen am liebsten Amphibien wie Frösche und Loche, andere Vögel. Die nächsten wiederum Säugetiere wie Menschen. Friederike, dann kommen wir zu den Problemchen, die uns im Laufe des Sommers womöglich beschäftigen werden. Jetzt, nachdem die Corona-Maßnahmen gelockert wurden, steigt im Sommer natürlich wieder die Gefahr vor globalen Infekten. Was tun, wenn es einen erwischt? Wenn es
0: einem erwischt. Also meiner Erfahrung nach ist es so, dass wenn man wirklich schnell reagiert, man, ich sage immer gerne, hinten raus sich viel Zeit ersparen kann. Also wenn man das nicht unter den Teppich kehrt, sondern eben die ersten Symptome schon wahrnimmt und ernst nimmt, kann man das vielleicht sogar verhindern im besten Fall oder den Genesungsprozess auf jeden Fall verkürzen. Also wichtig ist, viel Wasser zu trinken, ausreichend zu schlafen, auf Alkohol verzichten, Stress in jeder Form zu reduzieren. Das sind gute erste Maßnahmen, wenn man Symptome spürt.
1: Und wenn man bereits mittendrin steckt?
0: Wenn man mittendrin steckt, dann bieten sich Wickelgut an. Also ein Begleitsymptom von einem grippalen Infekt kann zum Beispiel Halsschmerzen sein oder ein sehr unangenehmer Husten. Dabei hilft zum Beispiel ein Thymian-Brustbalsam, den kann man sich auf die Brust einmassieren und man kann zum Beispiel einen Zwiebelwickel machen. Das ist ein altbewährtes Hausrezept. Das ist mir auch immer wichtig, dass man immer wieder darüber spricht, denn solche Dinge geraten in Vergessenheit und ich finde das auch schön, wenn man das seinen Kindern weitergibt, denn das sind einfach gute Maßnahmen, die man einleiten kann, bevor man vielleicht zum Doktor geht, oder? Wenn das in der Nacht beginnt und es wird dann schon heftig und unangenehm, dann kann die Mama reagieren mit einem Zwiebelwickel. Die Zwiebel hat ätherische Öle. Der Vorteil vom Zwiebelwickel, wenn man den warm macht, dann ist, dass die ätherischen Öle von der Zwiebel eine gute Wirksamkeit bekommen und den kann man dann eben auflegen und das beruhigt diese
1: Symptomatik. Auf dem Weg in den Urlaub wird vielen im Auto schlecht. Was kann man denn gegen die Übelkeit tun und wie kann man der typischen Reisekrankheit vorbeugen?
0: Also bei der Reisekrankheit ist ja ein wirklich unangenehmes Symptom, das einem ganz übel werden kann. Ich kenne das selbst auch noch aus der Kindheit, wenn man dann über die Pässe gefahren ist. Das ist sehr unangenehm, was eine gute vorbeugende Maßnahme ist, ist wieder wirklich Wasser zu trinken und nicht allzu viel zu essen, damit der Magen nicht zu belastet dann ist auf der Autofahrt. Und was ganz gut ist, als homöopathisches Mittel zum Beispiel eignet sich dort Tabakum. Das ist das homöopathische Mittel für Reiseübelkeit und speziell, wenn es kurvige Straßen sind. Was vielleicht auch noch wichtig ist, Kokulus ist auch noch ein wichtiges Mittel. Das eignet sich dann besser für Seereisen. Vielen wird ganz übel, wenn sie auf einem Boot sind. Und dort kann Cocculus eine gute Abhilfe schaffen. Was ich zum Beispiel nicht kann, ist, wenn ich Auto fahre, zu lesen. Wenn man schon merkt, man hat diese leichte Tendenz, dass da eine Übelkeit aufsteigt, dann eben nicht lesen, keine Computerspiele spielen oder sonstige Sachen, sondern eben hinausschauen und sich dort den Fokus darauf zu richten. Und das beruhigt dann auch das System.
1: Egal ob im Urlaub oder hierzulande, ein weiteres sehr häufiges Problem sind Mückenstiche. Was wäre denn dafür eine geeignete Erste Hilfe?
0: Also das Beste gegen Mückenstiche ist natürlich, nicht gestochen zu werden. Das kann man zum Beispiel in der Nacht, speziell bei den Kindern ist das wirklich sehr, sehr hilfreich, ein Moskitonetz über den Stubenwagen oder über das Kinderbett zu hängen. Das ist manchmal wirklich, das tut es schon richtig weh, wenn man die kleinen Babys sieht mit diesen ganz vielen Mückenstichen, die sie über Nacht bekommen haben. So kann man sie natürlich am besten schützen. Und dann ist eben wichtig, sofort etwas darauf zu tun, was den Juckreiz lindert und dort eignet sich die Aloe Vera sehr gut. Die gibt es jetzt in verschiedenen Formen. Ich verwende gern oder empfehle gern das Aloe Vera Gel, weil das ist vom Handling her sehr einfach. Für mich ist auch immer wichtig, den Menschen etwas anzubieten, dass sie erstens gut bekommen, also gut besorgen können und das einfach vom Handling her auch einfach ist. Ich arbeite hier auch mit dem Aloe Vera Frischpflanzenblatt. Das ist natürlich das non -Plus Ultra, weil die Bioverfügbarkeit aus der Pflanze natürlich die höchste ist. Aber eben das ist nicht für jedermann zugänglich und die beste Alternative dafür ist ein Aloe wäre Gel, das bekommt man im gut sortierten Fachhandel. Und das ist ein gutes Notfallgel, das man im Kühlschrank zum Beispiel aufbewahren kann, weil dann hat man eben auch noch diesen kühlenden Effekt. Das lindert den Juckreiz, das, die Rötung reduziert sich und damit verhindert man dann auch, dass man anfängt zu kratzen. Denn das Kratzen ist natürlich ganz ungünstig, weil dort dann auch Infektionen entstehen können. Die Schwellung wird größer, es krustet. Also das kann man alles schon verhindern, wenn man eben dann gleich reagiert und das gleich so anwendet. Wenn es ein größerer Stich ist, dann kann man auch das Gel dick auftragen und kann es über Nacht oben lassen. Da ist mir eben auch immer wichtig, dass die Menschen sich das halt zulegen und beginnen damit zu experimentieren. Und dann stellen sich eben so Dinge heraus, wo für den einen super gut funktionieren und
1: das ist eben wichtig zu erforschen
0: und zu erkunden.
1: Was sollte denn beim Kauf von Aloe Vera Gel beachtet werden?
0: dass diese Produkte einfach so naturbelassen wie möglich sein sollten. Das sieht man dann immer hinten, wenn da ganz eine lange Liste steht an ganz vielen Abkürzungen, dann ähm, ist äh, das Produkt nicht sehr natürlich. Und umso kürzer diese Liste ist, umso weniger Schadstoffe sind dort einfach drin. Und bei der Aloe Vera ist noch wichtig oder generell bei Gesundheitsprodukten, dass eben keine oder sehr wenige Konservierungsstoffe drinnen sind. Denn die Konservierungsstoffe hat man mittlerweile erforscht, sind oft Allergieauslöser. Und das finde ich dann immer sehr kontraproduktiv, wenn man die Gesundheit fördern möchte und solche Produkte verwendet, dann ist es nicht sehr sinnvoll und nicht zielführend. Und es führt dann halt auch nicht zum Erfolg.
1: Wie lange ist denn eine angebrochene Aloe-Vera-Flasche haltbar ohne Konservierungsstoffe?
0: Der Hersteller ist ja verpflichtet, ein Ablaufdatum anzugeben. An dem kann man sich orientieren. Aber natürlich ist es grundsätzlich schon so, dass wenn man etwas angebrochen hat oder angefangen hat, dann sollte man es halt wirklich dann auch aufbrauchen. Und es ist ja auch so, dass wenn man etwas in einer gewissen Regelmäßigkeit verwendet man dann auch besser beurteilen kann, wie die Wirkung ist. Und bei diesem Aloe Vera Gel... Oder wenn das jetzt eine große Flasche ist und man verwendet, das muss man ja nicht nur für die Stiche verwenden. Das ist ja auch eine wunderbare Schönheitspflege bzw. ein wunderbares Aftersun. Und dann kann man das natürlich für das Gesicht, für den Hals, für das Dekolleté und auch für den Rest des Körpers verwenden. Also das ist sowieso eine wunderbare Empfehlung, dass man das so generell auch in den Alltag mit einbaut
1: weil du vorher Aftersun erwähnt hast ist der Aloe Vera also auch ein geeignetes mittel gegen sonnenbrand die
0: große fähigkeit der aloe vera ist dass sie eben rötungen minimiert, dass sie abschwellend wirkt, dass sie ganz stark feuchtigkeitsspendend wirkt, dass sie entzündungshemmend ist und ganz stark beruhigend ist. Und das wissen wir, das ist bei Stichen so, das ist auch bei Verbrennungen so, da gibt es immer Hitze, Rötung und Schwellung und das kann man mit der Aloe Vera wunderbar Besänftigen. Und wenn wir ja vom Sommer reden und vom Aftersun, dann haben wir dann auch noch die Sonnenpflege. Es gibt primär die mineralischen Sonnenpflegen oder eben die konventionellen. Bei der mineralischen Sonnenpflege ist es eben so, dass man dort auch den Körper oder den Organismus auf eine natürliche Art und Weise schützt und auch die Umwelt schützt. Und das ist bei den herkömmlichen Sonnenpflegen nicht so. Und dann ist generell dazu zu sagen, das kann man natürlich auch sehr gut steuern. Wenn man die Mittagssonne vermeidet, dann läuft man auch nicht die Gefahr, einen Sonnenbrand zu bekommen. Also gibt es auch dort die Möglichkeit, der Prävention, wenn man von 7 Uhr morgens bis 10 Uhr an die Sonne geht, also in unseren klimatischen Bedingungen, und ab 17 Uhr wieder in die Sonne, dann kann man vielleicht sogar auf Sonnencreme verzichten. Und ansonsten ist es eben wirklich sehr, sehr wichtig, einen Sonnenschutz zu tragen. Denn es ist tatsächlich so, dass der Organismus keinen oder die Haut, keinen einzigen Sonnenbrand verzeiht. Kommt dann immer darauf an, was man macht. Geht man schwimmen oder geht man in die Berge? Dann kann man eben zusätzlich sich mit Kleidung schützen, mit Kopfbedeckung schützen. Und das ist eben auch wieder wichtig. Je besser, dass man sich schützt, umso weniger muss man sich nachher ins Bad stellen und ganz fest cremen und beruhigen, weil eben dieser Fall dann nicht eingetreten ist.
1: Rötungen und Schwellungen treten ja nicht nur bei Sonnenbrand auf, sondern auch bei Bienenstichen. Was hilft in so einem Fall?
0: Beim Bienenstich ist es wichtig, in erster Linie den Stachel gleich zu entfernen, wenn man sich das einmal ansieht. Die Biene stirbt ja dann, wenn sie gestochen hat. Und da hängt hinten am Stachel so ein kleines Säckchen dran. Da ist das Gift drinnen. Und dieses Säckchen pumpt immer noch das Gift in den Körper. Und das ist sehr, sehr schmerzhaft. Darum ist es wichtig, in erster Linie den Stachel zu entfernen. Dann ist gut, wenn man den betroffenen Teil ruhig stellt. Das gelingt jetzt bei Kindern nicht sehr gut, aber als Erwachsener kann man darauf wirklich gut achten, damit sich das Gift nicht mehr im Gewebe verteilt. Das reduziert dann auch die Schwellung. Und dann ist wieder die Aloe Vera ein super Allroundler. Auch dort wieder schnell reagieren Gleich kühlen. Wichtig ist eben nicht mit Eisbeuteln zu kühlen, sondern mit temperiertem Wasser oder die Aloe Vera aus dem Kühlschrank, die würde jetzt auch gehen. Aber einfach nicht zu stark kühlend und dann fleißig cremen, ein bisschen auf die Zähne beißen und nach ein paar Tagen ist der Stich dann wieder
1: verheilt. Mir wurde als Kind bei Bienenstichen eine halbe Zwiebel aufgelegt
0: team das habe ich auch schon gehört. Ich persönlich habe es nicht probiert. Ich habe es einmal total übertrieben. Das sind dann halt auch so Selbstexperimente. Mir wurde als Kind gesagt, dass er funktioniert auch mit Knoblauch. Und ich, ich kann mich erinnern, ich habe das da am Oberarm gehabt und habe den Knoblauch aufgelegt und habe das verbunden über Nacht. Und am nächsten Morgen habe ich ganz große Blasen gehabt und habe dort auch jahrelang eine Narbe gehabt. Das ist da wirklich auch etwas, was man vielleicht unter um unterschätzt an der Natur. Also das Buch heißt ja auch Natur wirkt und das ist tatsächlich so. Und diese Geschichten wie Zwiebeln oder Knoblauch, die haben wirklich starke ätherische Öle und die können auch bei nicht richtiger Anwendung Beschwerden und Probleme machen. Darum ist es wirklich immer auch wichtig, dieses Gewusst-Wie. Wir haben ganz viele gute Dinge aus der Natur aber man muss sie auch korrekt einsetzen, damit sie die Wirkung haben, die wir uns
1: wünschen. Etwas schwieriger wird es da schon beim Zeckenbiss. Die Tiere lassen sich nicht so einfach herausziehen wie ein Bienenstachel. Wichtig ist,
0: dort einfach auch schnell zu reagieren. Also wenn man die Zecke sieht, die Zecke einfach auch gleich entfernen. Denn es geht darum, wenn die dann schon länger am Körper war und schon mehr Blut zu sich genommen hat und wenn die dann eben erbricht, dann ist die Gefahr dann höher, eine Infektion zu bekommen. Also unter dem Motto, vorbeugen ist besser als heilen, ist das einfach auch die ideale Variante, dass man, sich gut mit Kleidung schützt oder und, wenn man am Abend nach Hause kommt, die Kleidung auszieht, ausschüttelt und dass man sich einfach gegenseitig anschaut, ob kein Zecke am Körper ist. Das ist die beste Variante und falls das dann doch so ist, eben die Zecke gleich zu entfernen und ganz wichtig ist dort einfach auch zu beobachten, entsteht dann dieser bekannte Rote Hof herum oder rundum und äh, ja, ich habe mir da lang äh, Gedanken darüber gemacht, welche Empfehlung, dass ich da aussprechen soll, denn das homöopathische Prinzip funktioniert ja so, dass Ähnliches mit Ähnlichem geheilt wird. Das bedeutet, man nimmt kein homöopathisches Mittel als Prävention im herkömmlichen Sinn. Und bei der Zecke ist es halt so, wenn die Zecke einen Gebissen hat und es entsteht nicht dieser rote Hof, bedeutet das eben aber nicht, dass zum Beispiel keine Borreliose übertragen wurde. Das, was wir mit dem Auge erkennen können, deutet nicht darauf hin, aber wir wissen es nicht und deshalb habe ich mich so entschieden ist, so zu kommunizieren. Das ist aber wirklich eine Ausnahmeregelung, dass ähm, ja wenn man von einer Zecke gebissen wurde und man das eben sieht, dann würde ich schon empfehlen, Ledung in der C30
1: zu nehmen. Und wie und wie häufig nimmt man das dann ein? Wir sind ja darauf programmiert,
0: grundsätzlich je mehr, desto besser, dass trifft in der Homöopathie definitiv nicht zu. Ich habe hier im Buch die C30 gewählt, das ist die Potenz, deshalb, weil auch ein Laie die Reaktion bei einer C30 beurteilen kann. Die ist einfach klar. Und es ist immer so, dass man eine Einmalgabe gibt. Das bedeutet, drei Globuli ist eine Gabe und das reicht. Und drei Globuli vielleicht auch noch zur Aufklärung, es würde auch eines reichen. Es ist nur so, dass bei der Produktion ist ein ganzes Tablett voll diesen kleinen Milchzuckerkügelchen und die werden dann durch ganz feine Düsen mit einer Substanz besprüht. Und Drei geben wir einfach drum, weil dann zu 100% sichergestellt ist, dass die Trägersubstanz, also sprich das Globuli, mit der Arznei gedrängt ist. Und man gibt eben, nehmen wir jetzt ein Beispiel, ein Bienenstich. Dann schauen wir uns das aber auch an. Gell? Man gibt nicht immer automatisch immer gleich ein homöopathisches Mittel. Jeder Organismus ist individuell und jeder reagiert anders. Wenn das unspektakulär ist, dann kann man auch einmal abwarten und schauen, wie sich das entwickelt und einfach mit diesem Aloe Vera Gel arbeiten. Aber wenn schon von vornherein offensichtlich ist, dass die Schwellung groß wird und es sehr schmerzhaft ist, dann ist es natürlich sinnvoll, dann Apis in der C30 zu verabreichen und eben man gibt einmal diese drei Globuli. Damit hat man in den Organismus die Information gegeben und die Wirkung. Und dann ist es ganz wichtig, diese Wirkung auch zu beobachten. Und da muss man nicht immer wieder nachlegen.
1: Wie lange soll man denn abwarten, ob eine Wirkung eintritt? Wann sollte man denn einen Arzt aufsuchen?
0: Vernünftig und gut ist es, wenn man ein gutes Körpergefühl entwickelt und eine gute Beobachtungsgabe. Und angenommen, beim Bienenstich ist das sehr offensichtlich. Es gibt Bienenstiche mit allergischer Reaktion und Bienenstiche ohne allergische Reaktion. Das ist Gott sei Dank der, der häufigere Fall. Die, der Bienenstich zum Beispiel mit allergischer Reaktion hat so eine heftige Wirkung, wo man nicht mehr überlegen muss, sondern sofort den Notarzt ruft. Die Menschen bekommen äh, Atemnot und dort muss sofort der Notarzt gerufen werden. Ich finde generell so ein Beobachtungszeitraum von zwei bis drei Tagen gut, Nehmen wir den Tag 1 her, dort geschieht, was auch immer äh, geschieht, außer natürlich es ist ein Notfall, dann eben sofort zum Arzt oder die Rettung rufen. Und dann kann man schauen, innerhalb von drei Tagen, in welche Richtung entwickelt sich die Symptomatik, wenn die Symptomatik sich reduziert dann kann man sagen, es geht in die richtige Richtung. Wenn die Symptomatik sich verstärkt, trotz den Maßnahmen, dann ist der Zeitpunkt der Richtige, einen Arzt aufzusuchen. Und was auch vielleicht noch ganz wichtig ist, bei Stürzen, bei Umfällen oder Verletzungen, immer sofort reagieren. Also bitte dort lieber einmal mehr zum Arzt gehen oder ins Krankenhaus, das ordentlich versorgen zu lassen. Denn wenn man dort nicht gleich reagiert, dann kann man eben hinten raus, so nenne ich es immer, wirklich äh, ungute Komplikationen haben und ganz einen langen Heilungsverlauf, der wirklich dem geschuldet ist, dass man nicht zu Beginn richtig reagiert hat und das gut versorgen lassen hat. Wo man vielleicht ein bisschen aufpassen muss. Ich äh, mache das jetzt seit 20 Jahren und ich habe natürlich ganz viel Erfahrung gesammelt und ich bin auch sicher in diesen Geschichten. Aber ein Laie, ist das nicht. Der muss zuerst seine Erfahrungen sammeln. Und deshalb ist es dann besser, lieber einmal öfters
1: zum Arzt oder ins Krankenhaus zu gehen, als nicht. Dann kommen wir zum Schluss. Vielen Dank für das informative Gespräch.
0: Vielen Dank. Ich wünsche den Menschen ganz viel Gesundheit und eben auch den Mut, ein bisschen auszuprobieren, aber auch die Entscheidung zu treffen, wann es wirklich notwendig ist, zum Arzt zu gehen.
1: Hiermit verabschiede ich mich. Ich bedanke mich fürs Zuhören und kommt gesund und plagenfrei durch den Sommer. Das war Gut zu wissen. Der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.